0: Bom dia grupo abençoado, estamos hoje, primeiro dia de fevereiro de 2022, entramos no nosso 22 segundo mês consecutivo, com estudos da palavra de Deus e orações diárias, talvez você diga 22 meses é pouca coisa, mas eu, eu quero falar para você que isso é um presente do Senhor podermos estar esses 22 meses juntos, estudando a Palavra de Deus, orando, intercedendo, melhorando a cada dia através da Palavra dEle. Sendo alimentados pelo Senhor. Isso é um presente de Deus. Muitos gostariam dessa oportunidade e não tiveram. É por isso que é tão importante a gente estar aqui juntos e sempre motivando, inspirando as pessoas que nos ouvem a continuarem, a perseverarem. Nós podemos ver um, um raio de luz, de esperança para essa pandemia, eu creio nisso, e ainda que surjam outras doenças, outras enfermidades maiores do que essa, todavia o nosso Deus não mudará continuaremos andando com Ele e passaremos qualquer coisa que tivermos que passar. Porque a nossa força não vem de nós mesmos, vem do nosso Senhor. E quem tem acompanhado conosco desde o início, e eu lembro das pessoas, que os primeiros que chegaram nesse grupo e estão conosco até hoje, eu tenho certeza que Deus fez grandes mudanças. Deus transformou a sua vida. Se você tem dado ouvidos à palavra dEle, com toda certeza, qualquer pessoa que der ouvido à voz de Deus vai ter a sua vida transformada. Deus nunca deixa de responder ou de agir. Amém? Hoje nós vamos dar o nosso estudo sobre segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Onde Paulo fala que nós somos o tesouro em vasos de barro. E quando eu fizer a leitura dessa palavra, eu gostaria que você tentar se imaginar na sua mente, vivenciar tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo ali. Porque são palavras muito profundas. Mostram, de fato, um verdadeiro amor pela obra de Deus. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente orar junto e interceder. Em especial, quero apresentar hoje a vida do seu Roseno. Sofreu um acidente... Fraturou as pernas, clavícula. E o nosso irmão Ismael está com ele lá no hospital, que ele também foi fazer uma cirurgia ontem. E tem orado junto com ele e pediu que a gente estivesse orando pelo Seu Roseno, pela recuperação plena dele. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse mês que se inicia. Pela certeza que nós temos que, haja o que houver, o Teu Espírito Santo está à frente. E lá na cruz todas as nossas batalhas foram vencidas pelo Senhor. Que nós tenhamos essa certeza no decorrer desse mês, desse ano, de que o Senhor é conosco, todos os dias. Obrigado Jesus, que apresento o Senhor cada vida deste grupo, cada família, cada pessoa que nos ouve, cada país aonde chega essa mensagem, que Teu Espírito Santo esteja falando esses corações. Trazendo esperança para aquele que está triste, renovando as expectativas para esse ano, em nome de Jesus, Pai. Vem também trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação para cada pessoa. Em especial, te apresenta a vida do Seu Roseno, visita ele agora, Espírito Santo, e toca agora, Senhor, no seu corpo. E, meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma recuperação milagrosa. Que ele não corra nenhum risco que ele tenha não... vida Também te apresento o que está entubado. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, dá uma segunda chance para cada uma dessas pessoas. E que eles possam, Deus, conhecer o teu amor. Que eles possam experimentar a tua salvação. Te apresento também, Deus, a vida do Seu Justino. Nós oramos pela completa recuperação dEle, Pai. Ainda que a medicina diga que isso não é possível, ainda que a situação que ele se encontra mostre que isso não é uma realidade, todavia, Senhor, pela fé, a Tua palavra diz, pela fé nós trazemos a realidade a algo que ainda não existe. E nós trazemos a realidade hoje, Senhor, algo que não existe aqui ainda nessa terra, que é a cura do seu justino, mas que no teu reino já existe. Então, em nome de Jesus, assim como tu restaurou Nabucodonosor depois de sete anos, restaura, Senhor, o seu justino, nessa manhã, em nome de Jesus. Nós damos ordem agora, cérebro volte a funcionar da maneira como funcionava antes. Consciência, retorne agora, em nome de Jesus. Órgãos comecem a funcionar, sistema imunológico comece a trabalhar agora e em nome de Jesus, não importa quanto tempo ele passou acamado, que a restauração do Senhor venha sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Restaura também, meu Deus, a saúde do Marcelo. Nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de câncer, todo tumor que não está reagindo para tudo, restaurado pelo poder que há no Senhor Jesus. Visita agora todos aqueles que lutam contra o câncer, contra o Covid, problemas de respiratórios diversos, em nome de Jesus, sejam curados curado, em nome de Jesus. Mas em especial, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, pai. Nós queremos Te ouvir. Nós não queremos apenas uma leitura da Tua Palavra nessa manhã, mas nós queremos... A Tua presença viva nos nossos corações, nas nossas mentes, porque nós precisamos do Teu alimento diário, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós Te damos agora total liberdade, Espírito Santo de Deus. Toma nossa mente, o nosso coração. Nós renunciamos o nosso ego, a nossa vontade. Mas nós queremos Te experimentar em um nível maior de profundidade, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, apenas fazendo uma leitura todos os dias, mas nós queremos um relacionamento real contigo, Jesus. Nós te autorizamos, Espírito Santo e Deus, a falar conosco de uma maneira poderosa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Coríntios 4, o texto diz assim. Portanto, Visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. E embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Nós vemos aqui essa carta de Paulo, tremendamente profunda, aonde ele Coloca Ele exterioriza o seu coração diante das pessoas. Ele mostra quem de fato é Ele. E o preço que Ele tem pago para que o povo da igreja de Coríntios e nós também saibamos a responsabilidade dos homens de Deus. Eu não canso de dizer que Paulo é um dos maiores exemplos de como deve se comportar um, um homem de Deus, um líder de Deus. Quando alguém vem me dizer, fulano é um grande líder, eu busco nesse grande líder traços do apóstolo Paulo. Se ele tiver um bom número desses traços no seu caráter, no seu perfil, eu digo, realmente, é um homem de Deus, é um líder de Deus. Porque Paulo mostra a diferença daqueles que se convidam para aqueles que são chamados por Deus para fazer essa obra. E eu acho tremendo isso. E ele começa nos versos 2, aqui 5 e 6, falando que a seriedade dele era tanta que ele nunca adulterou a mensagem de Deus. Nunca torceu o evangelho a seu bel prazer como alguns já faziam naquele tempo, que está hoje. Infelizmente, existem pessoas que torcem a Bíblia, que tiram ela de contexto, que algumas vezes ocultam alguns versículos para tentar invalidar os seus pensamentos. Se a Bíblia não for pregada por completo, não aceite. Ela não é um livro do qual nós possamos... Ah, é, eu gosto da carta de João, mas eu não gosto das cartas de Paulo, porque elas chamam muita atenção, sabe? Não, não é assim. Eu vejo hoje muitas pessoas tentando fazer o pecado parecer uma coisinha inútil, uma coisinha que não tem nada a ver, que não tem problema, mas saiba, o pecado é algo gravíssimo, e o salário do pecado é a morte. Podem se levantar coaches motivacionais, teólogos dessa geração todinho, mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela sempre vai ter, vai ser como uma espada de dois gumes. Por um lado, ela vai mostrar ao homem o quanto ele é um pecador, o quanto ele precisa de Deus, o quanto nós não somos nada sem Deus. E no outro lado, ela vai nos oferecer o conforto, o consolo, o alento, o amor que nós tanto precisamos do Senhor para que a gente possa continuar andando. Mas nunca minimizar o efeito do pecado. Nunca dizer, ah, não tem nada a ver, ah, nós temos que contextualizar o Evangelho, porque hoje em dia nós temos as pessoas é, não binárias, trans. Recentemente eu vi agora na, numa reportagem, nos Estados Unidos, um bispo da Igreja Luterana. Primeiro bispo não binário, junto com outros seis pastores transgêneros. E aí há quem diga, ah, o evangelho está corrompido, e eu te digo, isso nunca foi o evangelho. Isso é libertinagem, é o mundanismo. São pessoas que não conheceram a Deus. São religiosos, mas não conhecem a Deus. Porque a palavra de Deus nunca vai dizer que isso é normal, ou que isso vem de Deus. Não mesmo. O pecado nunca vai ser aceito. E não importa o nível de pecado. Para muitos o pecado é um vício. A mentira, o adultério, a prostituição, a corrupção, a idolatria. Mas pecado é sempre pecado. E nós precisamos nos livrar daquilo que atrapalha. E não adianta torcer a palavra, Paulo não torcia a palavra, mas ele pregava a palavra de maneira clara. A exposição que Paulo fazia do evangelho era, era pura, porque eles pregavam não a eles mesmos, eles não pregavam a nova doutrina, uma nova religião, eles não pregavam a igreja de Paulo, mas eles pregavam a igreja de Jesus. Jesus morreu na cruz. E Paulo diz, nós somos escravos de vocês, somos como escravos de vocês por causa de Jesus. Ou seja, eles abri... Paulo abriu mão da sua própria vida para que outros tivessem a oportunidade de conhecer Jesus. E nós seríamos hipócritas se não levássemos essa mensagem adiante. Porque se Paulo pôde abrir mão da sua própria vida, porque ele entendia a responsabilidade, porque nós faremos vista grossa com esse chamado, não é verdade? Outra coisa interessante, quando eu digo do caráter de Paulo como um exemplo de liderança cristã de Jesus, ele recomendava a si mesmo diante da consciência dos outros. Ele dizia: pese numa balança o meu caráter, minha conduta, e veja se eu não sou um homem de Deus. E isso não era orgulho. Pelo contrário era ele ter a certeza de que ele estava andando com Deus. E nós precisamos ter essa certeza. Ainda que nós não venhamos a desenvolver o trabalho de Paulo, ainda que o seu chamado não seja as nações, todavia todo cristão tem um chamado. Todo cristão tem uma responsabilidade, a responsabilidade de levar o Evangelho. E o que é interessante, às vezes você olha assim a vida de Paulo, um homem tão cheio do poder de Deus, tão cheio de milagres, uma vida repleta de coisas maravilhosas. E você pensa assim, ah, eu estou muito longe disso. Mas Paulo no verso 7 diz que somos tesouros em vasos de barro. Porque ele mostra que tudo isso não vinha dele, vem de Deus. E da mesma maneira que Deus usou Paulo, Deus vai me usar e vai usar você. Então nunca se menospreze diante de Deus de que você não pode ser usado por Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer que a gente seja participante dEle nessa obra. Não existe ninguém que não possa ser usado por Deus. A Bíblia relata no Antigo Testamento que Deus até mesmo usou uma jumenta para falar com o balaão. Então não há nada que Deus não possa fazer. Não há ninguém que Deus não possa usar. Não interessa a tua escolaridade, não interessa a tua classe social, não interessa a sua raça, a sua cor, porque para Deus não existe isso. Isso são, são coisas criadas pelo homem. Deus nos enxerga como criação e quer fazer dessa criação seus filhos. E quando um filho se dispõe a fazer a vontade do pai, ele derrama seu poder. O próprio Jesus disse, vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. E eu tenho tentado. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu falo, Senhor, eu quero fazer essas obras. Se ele diz, é verdade, ele não mente, vai acontecer. Agora, existe um preço. Se você almeja o trabalho que Paulo fez, nos versos 8 e 9 ele mostra o sofrimento e a perseverança de quem foi chamado. Ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. É aquela história do, a gente enverga, mas não quebra. Eu, eu acho muito interessante essa definição que Paulo fala, acerca do chamado de Deus. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que se autonomeiam. Ah, eu acho que eu vou ser um padre, eu acho que eu vou ser um pastor, eu acho que eu vou ser um líder de, de uma igreja, de umas pessoas. Por quê? Você tem chamado? Ah, mas eu acho que eu levo jeito para isso. Isso não é uma questão de levar jeito, é de ser chamado por Deus. Porque quem vai para essa vida de verdade, chamado por Deus, nem sempre o caminho vai ser de rosas, pelo contrário, vão ser de espinhos. Quando eu vejo falar, por exemplo, de algum ministério, ah, aquele grande homem de Deus, Jogou a toalha, desistiu e voltou para o mundo. Ele nunca foi chamado para fazer aquilo. Ah, aquele grande homem de Deus, o pecado conseguiu vencer ele. Ele não foi chamado para fazer aquilo. Porque Deus capacita os seus chamados. Paulo aguentava a pressão. Paulo aguentava as perseguições. Sentia no seu próprio corpo a morte. Mas à medida em que essas coisas cresciam na sua vida, Jesus também aparecia de uma maneira mais poderosa para todos os outros. De tal maneira que chegou até nós. Então, existe essa diferença do chamado. Às vezes algumas pessoas me perguntam, eu sou, se eu sou um pastor, eu sempre digo, eu não fui ordenado. Eu não tenho talvez esse chamado. Não é algo pelo qual meu coração palpita ou bate. Aí, mas você cuida de pessoas como um pastor? Você estuda, ensina a palavra? Não, eu faço isso como um cristão. Porque Jesus mandou a gente ir e fazer discípulos. Eu estou fazendo isso. Isso não me, não me, não me traz um nome, um título, mas me dá um ofício. E apenas o dia em que Deus falar no meu coração o que é para mim fazer, aí de fato eu assumirei tal título. Mas hoje, eu sou seu irmão em Cristo. Amo evangelizar, amo fazer missões, amo ensinar às pessoas a palavra de Deus. Amo estudar a palavra de Deus. E faço isso para mostrar para você que Deus pode usar qualquer pessoa. Eu não era melhor do que você e nem sou agora. Mas a graça de Deus, ela me constrange, ela me motiva, ela me inspira. E Paulo fala sobre isso, dessa luta, desse sofrimento. E nos versos 10 a 13 ele fala algo sobre... Nós que estamos isso, somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida... Ou seja, Paulo entendia o preço a ser pago para que outras pessoas tivessem vida em abundância. Todos os dias a vida dele estava por um fio. Assim como eu conheço hoje missionários que vivem em países onde há uma perseguição aos cristãos, e todos os dias quando eles saem de casa para anunciar o Evangelho, para visitar uma família... Eles não possuem uma certeza se voltarão a ver os filhos, a esposa, se no final da tarde eles tomarão um chá com a esposa, ou jantarão com os filhos naquele dia. Perdoem, mas todas as vezes que eu, que eu toco nesse assunto. Eu sempre me emociono muito. Porque eu vejo que ainda há muito para se fazer. Porque eu vejo que eu ainda não dei tudo de mim. E que existem ainda mais coisas que nós podemos fazer ainda por Deus. Mas o que me chama a atenção é, é que muitas vezes a gente sabe dessas histórias, sabe que isso é real, temos a oportunidade de ter contatos com essas pessoas e, e ainda assim a gente prefere fazer a vista grossa, o comodismo. Assim como algumas vezes fizeram isso com Paulo lá no passado. Infelizmente hoje, Alguns de nós ainda fazem essa vista grossa. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ajudar a causa do Evangelho. Porque essas pessoas que estão se entregando à morte todos os dias estão fazendo isso para que outros tenham vida. É aquela história, morro eu e a minha família para que milhares de famílias sejam alcançadas e tenham a oportunidade de um dia estar na glória. E talvez você fale, isso é um espírito suicida. Como que alguém em sã consciência faz isso? E aí Paulo fala no verso 14. 13, 14 diz assim. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Essa certeza de salvação, de que um dia ressuscitaremos com Jesus, é isso que motiva essas pessoas a irem para um Afeganistão, para uma Coreia do Norte, para um Nepal, para uma Nigéria, para uma Eritreia, para um Sudão. Eu lembro uma vez que eu fui chamado para ir trabalhar no Sudão. Trabalhava com informática, implantar um sistema para alguns brasileiros que tinham fazenda lá no Sudão. E na época estava tendo uma guerra civil entre os, os islâmicos e os cristãos. Então eles estavam matando muitos cristãos. E eu lembro que eu cheguei em casa e contei para minha esposa que tinha essa possibilidade de eu ir para o Sudão trabalhar com informática. E naquela hora eu comecei a chorar muito. Porque eu conheço a intensidade do chamado de Deus na minha vida. Eu não consigo ir para um lugar e não falar de Jesus para as pessoas. E eu sabia que quando eu chegasse lá no Sudão, ainda que eu estivesse indo para trabalhar, secularmente eu preciso do trabalho. Mas aquilo que Deus colocou espiritualmente no meu coração é muito mais forte do que isso. E eu sabia que nos horários vagos, nos momentos que eu não estivesse trabalhando, eu iria estar evangelizando pessoas, falando de Jesus para essas pessoas. E cedo ou tarde, poderia não voltar. Talvez o meu sonho de um dia visitar as nações, ajudar as pessoas a conhecer, morresse ali, naquela viagem para o Sudão. E eu chorei não porque eu fiquei com medo, mas porque naquele momento Deus colocou na minha mente E aí, Eduardo, você vai ou você fica? Você vai abrir mão de ver os seus filhos, a sua esposa, os seus pais, as pessoas que você ama, para morrer naquela terra? Deus falou aquilo no meu coração. E eu em meio às lágrimas, eu respondi para o Senhor, sim Senhor, envia-me a mim. Foi essa frase que eu lhe disse o dia que eu me converti, que eu e a minha esposa, quando oramos, relembramos ao Senhor essa frase, eis-nos aqui, envia-nos a nós, nós somos chamados para fazer a tua vontade, aonde tu quiseres. E eu chorava aquele misto de alegria e de entrega porque eu estava dizendo para Deus que eu não tinha nenhum Isaac, que eu não tinha medo de sacrificar o meu Isaac, mas que a palavra dele era mais importante, como continua sendo. Então, lembre de orar pelos missionários, por aqueles que estão levando a palavra de Cristo nos países onde há perseguição, nos países hindus, muçulmanos, Ore por essas pessoas. E quando você puder, ajude eles também. Eles passam necessidades, eles passam dificuldades. Eles não pedem o nosso dinheiro, eles não reclamam das dificuldades, nunca. Mas isso é uma questão de empatia com aqueles que estão na linha de frente. Então continue orando por essas pessoas. E por que, que a gente precisa fazer isso? E por que, que essas pessoas se entregam dessa maneira? Verso 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Todo esse sofrimento que essas pessoas passam, todas essas lutas tem redundado em graça. Eu conheci agora esses dias um ministério de evangelização. E eles conduziram agora, no último ano de 2021, 250 mil pessoas, entre hindus e muçulmanos, foram conduzidos a Cristo. Para atenderem essas pessoas que estavam agora começando a estudar na fé, eles abriram 6 mil igrejas, na Índia e naquelas regiões do Paquistão, para que as pessoas tivessem um lugar onde estudar a palavra de Deus. Isso é um mover de Deus dos nossos dias. A graça está alcançando vidas. Então não desanime, continue firme. Agora o que, já encerrando esse estudo de hoje, uma das coisas que me chama mais atenção em todos esses textos é o verso 17. Paulo diz assim, Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha só, leves e momentâneos, Paulo foi açoitado, apedrejado, naufragou navio com ele, foi picado por cobra, foi perseguido por soldados, cuspido, odiado. E ele ainda diz, sofrimentos leves e momentâneos. Será que esse homem é louco? Será que ele não sente dor? Será que ele perdeu a, a, a razão? Mas ele explica, por que, que são leves e momentâneos? porque eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele sabe que o resultado dessas lutas que ele tem passado vai trazer algo que tem um peso muito maior que a vida eterna com Deus. E aí ele encerra no verso 18, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo encerra esse capítulo 4, Dizendo para mim e para você. Não fique focando. Não deposite suas fichas nas coisas materiais desse mundo. Um dia essas coisas vão passar. Um dia tudo isso que nós vemos vai passar. Será apenas uma lembrança na história. Mas aquilo que você focar na eternidade, aquilo que você fizer para Deus, isso vai permanecer para sempre. Nada vai destruir isso. Por isso, comece a plantar no eterno. Comece a semear na sua vida eterna. Se dedique. Busque. Esmurre a sua carne. Lute contra aquilo que te faz cair, contra aquilo que te enfraquece diante de Deus. E tenha certeza. Você vai ter uma certeza no seu coração, assim como Paulo. Que ainda que você venha a partir, todavia, um dia nós ressuscitaremos com Cristo e passaremos a eternidade ao lado dele. Deus é maravilhoso. Jesus é lindo. Espírito Santo de Deus, crie essa verdade nos nossos corações nesse dia. Essa certeza da salvação, de que nada está sendo em vão. Aqueles que ainda não têm essa certeza, Senhor, em nome de Jesus eu oro para que recebam essa certeza nos seus corações agora. Em nome de Jesus. Amém.